0: Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Читает Алексей Богдасаров.
1: Глава 105. «Был ли секретным физиком Кривонищенко?» Единственный секрет Который Кривонищенко мимоходом роняет в письме Что его переводят в Красноярск Там строился плутониевый завод Красноярск-26 И нужны были специалисты-строители Но мог ли шпион Попади ему в руки письмо Вычислить это? Вряд ли Кстати, старший брат Игоря Дятлова Мстислав Работал как раз в Красноярске-26 Ракитин утверждает что ЦРУ рассчитывала использовать в своих шпионских раскладах отца Кривонищенко, который занимал высокий пост. Я нашел в документах Свердловского обкома КПСС запись о Кривонищенко Алексее Константиновиче. Он был начальником управления «Урал-Нергостроймеханизация». Два года его не утверждали в должности, присматривались к его деловым качествам. Да так и не утвердили – Как раз в 1959 году его сняли, как не справившегося с обязанностями. Кривонищенко-старший и жена после гибели сына переехали в Киев. Так что никаким влиятельным начальником Алексей Константинович не был и секретами не владел. «Как и куда исчезли диверсанты?» «Ракитин деликатно умалчивает». А как шпионы покинули место преступления? Да, они были прекрасно легендированы, упакованы, физически подготовлены, умелы, расчетливы. Ввязываясь в рукопашный бой, совсем не опасались получить травму. А им предстоял многокилометровый бросок к железной дороге до Ивделя почти 200 километров. Шпионы передвигались, как уверяет Ракитин, на снегоступах. Сколько можно пройти на них за сутки в глухой тайге? Опытные туристы дают оценки в пределах 10 километров. Владимир Борзенков, неоднократно ходивший в экстремальные походы, пишет. Многим трудно представить, что примерно один километр в час – это реальная скорость перемещения между двумя точками. То есть 200 километров они одолели бы в лучшем случае дней за 20. Три человека, даже суперподготовленных, в тайге в незнакомой местности с невнятными картами имеют так себе шансы добраться живыми или хотя бы необмороженными до железнодорожного вокзала в Ивделе. Опускаем тот факт, что за почти три недели их передвижение обязательно засекли бы манси. От опытного взгляда охотника не скроешься даже на снегоступах. Уверения Ракитина, что в зимней тайге легко затеряться, неверны. Вспоминает турист из Челябинска Сергей Поморов. Во время похода «Ночевали мы на Ауспии, в охотничьей избушке, в отсутствии хозяев, и обнаружили массу припасов, в том числе ружья и патроны. Через несколько дней мы повстречались с охотниками, жившими в избушке, и с удивлением узнали, они в курсе, что именно наша группа там ночевала. Мы, естественно, ничего из вещей не тронули, но на мой юношеский вопрос, а если бы мы ружья забрали, как бы вы нас нашли?» Один из охотников ответил с ухмылкой. «В тайге-то куда спрячешься? Это только кажется, что тайга пустынна. Наоборот, когда людей мало, каждый человек на виду». Напомню, что Манси в показаниях следствию уверенно рассказывали, кто, когда и куда проходил в пустынной вроде бы тайге. Но, допустим... Американские спецназовцы все же добрались бы до Ивделя дней через двадцать Как раз начались поиски И на них обязательно бы обратили внимание У местных милиционеров глаз наметанный Они с первого взгляда определили бы чужие Проверка документов Обратили бы внимание на акцент Надо бы Ракитину изучить реалии времени. У Ракитина наивные представления о реалиях конца 50-х годов. Он пишет. А паспортный контроль в аэропортах и милицейский досмотр? Для Ракитина будет сюрпризом. В 50-е годы билеты на самолеты, можно было купить без предъявления какого-либо документа. Продажу билетов по удостоверениям личности ввели в 1974 году. И проверки багажа в аэропортах не было. Времена вегетарианские. До разгула терроризма еще далеко. Другой удивительный факт, который Ракитин сообщает – Раскрывали кофры и искали какой-то узнаваемый фотоаппарат. Раздавить светофильтр очень просто. Проблемы в этом не вижу. Какие кофры в 1959 году? Кофр – это сундучок, чемодан или дорожная сумка с несколькими отделениями. В 70-е годы прошлого века их стали использовать Профессиональные фотографы и фото-журналисты. Удобно. Сложил всю аппаратуру и на плечо. Но кофры удобны именно для профессиональных фоторепортеров. Им чего только не понадобится во время съемок. Зачем набор фотоаппаратуры Золотареву? Даже будь у него кофр, не потащил бы он такую тяжесть в поход. Я узнавал у профессионалов. Кофр с минимальным набором весит килограммов 10. Неведомо Ракитину простейшие туристские реалии. К примеру, пишет. «Ни один разумный человек не поставит пахнущие потом ботинки себе под голову». «Это в городской квартире запах от потного человека трудно вынести. А в походе, да к тому же в зимних условиях, ко всему привыкаешь». И очень быстро перестаешь замечать, чем несет от твоей или чужой обувки и одежки. Ракитину бы самому побывать на месте трагедии, он бы избежал в тексте многих глупостей. Вот он пишет. «Точка встречи выбрана вполне логично с точки зрения безопасности. Гора на пути группы, лишенная лесного покрова, позволяющая контролировать подходы со всех сторон». Чувствуется, что для Ракитина горы Атартен и Холат-Сяхыл – этакие холмики, с которых удобно обозревать окрестности. Будь там ясный обзор, когда перевал как на ладони, то во время поисковой операции палатку обнаружили бы в первый же день. А в реальности это огромные пространства – Горы, хоть и невысокие, но и неуютные при горке средней полосы России, ничего там особо не разглядишь, даже если займешь точку обзора на вершине, а про видимость в сумерках и ночью и говорить нечего предел с десяток метров. Владимир Борзенков и Юрий Кунцевич проводили на перевале опыты какова видимость в ночное время на каком расстоянии можно услышать друг друга. Борзенков сообщает о результатах. «Получается, что дистанция, на котором дятловцы могли взаимодействовать друг с другом на склоне, была в пределах 10 метров, причем это максимальное расстояние». «А вот загадочное место из текста Ракитина. Я никак не мог вообразить, как такое может быть». Он описывает страдания сидящего на кедре Дорошенко. «Чтобы удержать тело от падения, он стискивал зубами край правой ладони и пальцы. Но это не помогло. Руки его разжались, и он свалился нам под ноги. Я проделал опыт, обхватил руками ствол дерева и попытался стиснуть зубами край правой или левой ладони». Не смог. Не смог дотянуться зубами до ладони. Пусть Ракитин на практике покажет, как это делается. Кедр в обхвате, если судить по снимкам того времени, не меньше метра. Некоторые утверждения Ракитина ставят в тупик. Например, иностранным агентам перво-наперво надо было скрыть следы массового раздевания людей возле палатки, и оборудовать сцену преступления таким образом, чтобы создавалось впечатление бегства раздетых туристов непосредственно из палатки. Но зачем? Зачем создавать впечатление бегства? Неужели только для того, чтобы через несколько десятков лет явился Ракитин и сочинил шпионскую сагу? Вопросы можно задавать и задавать, Но и этих достаточно, чтобы прийти к выводу. Версия Ракитина настолько пустопорожняя, что может представлять только интерес как пример изящно упакованного абсурда.
0: Продолжение через несколько минут. Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Трагедия на перевале Дятлова Свидетельства и документы Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году Читает Алексей Богдасаров
1: Глава 106 Фантазии Ракитина имеют киношные корни 900-страничная книга Ракитина имеет один принципиально неустранимый недостаток. знания о работе разведки, хоть американской, хоть советской, и о реалиях жизни в СССР, подчеркнутой либо из детективов, либо из кинобоевиков. Об оперативно-разведывательной деятельности Ракитин знает только по фильмам, Особенно чувствуется влияние советской кинотрилогии про резидента с Георгием Жоновым в главной роли. До сериалу «ТАСС» уполномочен заявить. Ракетин ссылается и на печатные издания. Есть такая книжка «Шпионы 20 века» называется. Почитайте на досуге. Может, какая ясность в голове образуется? Только вам! Дятлофагом они все в нове. Вы на них таращитесь, как бараны на новые ворота Потому как тупые и идиоты Коробит от оскорбительного Потому как тупые и идиоты Вообще Ракитин гораздо на оскорбление Недоумения вызывают многие моменты Сочиненной им истории Вопросов тонны на различных форумах Вопросы бесят Ракитина. Он начинает впадать в истерику, обвиняет всех в идиотизме, дебилизме, скудаумии. Комично он выглядит, когда беснуется. Ракитин чувствуется много кинолент, посмотрел. Потому много чего из них позаимствовал. Особенно из киноэпопеи об агенте 007». Но не только действия Джеймса Бонда угадываются в поступках диверсантов на перевале. Ракетин описывает жестокую пытку Людмилы Дубининой. Американский спецназовец давил ей на глазные яблоки, чтобы выбить признание. Этот приемчик пытки взят из боевика неизвестный. В главной роли Лиам Нисон. Из этого же фильма... Боевые удары коленом, которым ломают ребра. Ракитин уверяет, что именно так американские спецназовцы ломали ребра Дубининой Тибо Золотареву. Доказывая какую-то свою позицию, Ракитин пишет. «Хотя бы пересмотрите фильм «ТАСС» уполномочен заявить. Сколько раз там разведчик совершает убийство? А ничего не говорит тот факт что яд ему заранее передали. То есть Ракитин даже не догадывается, что в основе фильма реальная ситуация. Предателем был сотрудник МИД СССР Александр Огородник. А вот еще совет Ракитина. Кому лениво читать документальные вещи, можно порекомендовать... «Джин Грин, неприкасаемый, карьера агента ЦРУ номер 13». Ну, или на досуге почитать про операцию «Феникс». Ни разу не создают оперативники ЦРУ впечатление ангелов с васильковыми глазами. Ракитин и не подозревает, что Джин Грин – это пародия на Джеймса Бонда, и написали ее... Василий Аксенов, Авадий Горчаков и Григорий Поженян. Из первых слогов их имен и фамилий сложилось «Гривадий Горпожакс». Он на обложке представлен как автор. Ссылаться на пародию, как, например, действия американских шпионов – это совсем по-детски. Ракитин имеет слабое представление даже о поздне советской жизни, а уж 1959 год, сильно отличавшийся даже от 70-х годов. И подавно для него лес дремучий, в котором он абсолютно не ориентируется. На одном форуме знающий человек написал ему «Я понимаю, что вы далеки от реальных представлений о том, как производится работа с радиоактивными веществами. Это бы не беда. Беда в другом. Вы и не хотите их иметь, поскольку они не соответствуют вашей версии. Поэтому выбираете единственный для вас выход – демагогически передергивать аргументы собеседника, приписывая ему абсурдные утверждения и требуя их опровергнуть. Я понимаю, что вы готовы на любой подлог и демагогию, и даже на выдумывание новых физических законов, рассчитанных на тупоголового искателя сенсаций, чтобы подогнать факты под свои измышления. Но то, что вы готовы поливать оскорблениями оппонента в надежде скрыть свою интеллектуальную импотенцию, это новость. Ну что же, будем знать. Претензий на первооткрывательство у вас много, но, увы, невежества еще больше. Между прочим, Это пишет человек, поначалу ринувшийся помочь Ракитину Устранить некоторые противоречия в его версии контролируемой поставки Самовлюбленность, жирное самомнение Мешают Ракитину слушать даже своих адептов Про оппонентов и говорить нечего Они для него в лучшем случае клиенты клиники для сумасшедших Одну из глав своей книги он назвал «Рейтинг безумия». В ней он представляет другие версии событий на перевале. Ракитин имеет полное право вставить в этот рейтинг и свою версию. У него прослеживается явная мания величия. В каждой строчке его труда слепая приверженность одной идеи. Ракитин мог бы написать отличный триллер, и пострамить Джона Лекаре? Если бы сумел придумать толковое объяснение, почему диверсанты, которых он послал на Северный Урал, ведут себя как психованные маньяки-убийцы. Спецназовцы, которых направил на операцию Ракитин, страдали чудовищными расстройствами психики, потому вели себя неадекватно даже в спокойных ситуациях. Вряд ли крик девушки мог довести подготовленного профессионала до такого состояния, что он выхватил нож и отхватил язык вопящий от боли студентки. Да и непонятно, что конкретно американские спецназовцы собирались инсценировать, если оставили вопиющие улики изрезанную палатку, раздетые трупы со сломанными ребрами, выдавленными глазами, И вырезанным языком Версия зловещей руки ЦРУ в горах Северного Урала Выглядит по меньшей мере неэффективной Из всех способов маскировки убийства под несчастный случай Спецназовцы выбрали самый длительный Самый трудоемкий Самый жестокий и самый уликоемкий Тела не спрятали? Палатку оставили стоять как маяк, чтобы поисковики знали, куда им идти и что искать. Если диверсанты догадались, что одежду им передает агент КГБ, тогда для них самое лучшее – как можно скорее уничтожить свидетелей и марш-броском покинуть район. Тратить время на попытки обмануть советскую контрразведку – который, как уверяет Ракитин, и без того прекрасно известно, что происходит у горы Артен, глупо. Так что отбросим и версию Ракитина, как несостоятельную. Фантазия и есть фантазия. Пройдемся по дорожкам кармана. В последние годы популярны призывы призвать к ответу за смерть дятловцев «Инфразвук». Это занятное явление, к нему стоит присмотреться, вернее прислушаться. Исследователь Владимир Борзенков – специалист по аэрокосмической технике. О событиях на перевале он узнал где-то в начале 80-х годов. Работал заместителем председателя Федерации туризма при спортивном обществе «Буревестник». Однажды подбирал материалы по несчастным случаям со студенческими тургруппами. Центральном совете по туризму запросил данные из архива. Тогда и попалось ему дело 1959 года. Но обстоятельства были неясны. Ничего настораживающего в данных он не увидел. Случай забылся. Вспомнил Борзенков о гибели группы Дятлова в 1984 году, когда работал в Московском авиационном институте был семинар по авиакосмической эргономике, который вел ведущий специалист в этой области профессор Шлайн. У Борзенкова в памяти всплыл факт гибели свердловских туристов. Он рассказал профессору о загадочном бегстве из палатки. Профессор и предположил, скорее всего, это был инфразвук. Покупайте книгу Николая
0: Андреева «Тайна перевала Дятлова» во всех книжных магазинах страны или закажите на сайте shop.kp.ru Трагедия на перевале Дятлова Свидетельства и документы Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Политика. Путин в на Экономика. способность тех денег, которые вы... аналитика. Что а что Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с Музыка. Всем
1: Радио Комсомольская правда. Слушает вся страна.